0: Quien a Toledo vaya, pare en Getafe, paren, en Fe. Quien de Madrid se aleja, vuelva a Fe, vuelva jeta Getafe. Mi feña, aunque seas villana, serás mi dueña, serás mi dueña.
1: Otoño de 1565. Los días de sol abrasador que unos meses atrás golpeaban las tierras de la villa de Getafe. Ahora se tornan en viento, lluvia y frío que despojan la escena habitual del lugar. No ha sido año fácil y los habitantes de Getafe, conocedores de ello, saben que los meses que les aguardan no van a ser distintos. Las hojas de los árboles caen mientras en Getafe se suceden las horas sin que ocurra cosa de gran importancia. Sin embargo, el trasiego habitual por las calles de la villa sigue siendo constante al ser un gran cruce de caminos. Cientos de historias que corren como el agua del río Manzanares en los meses de invierno. El lugar se prepara para recibir a la comitiva con los restos de San Eugenio, que salió de París antes del inicio de la época estival y pasará por Getafe de camino a Toledo. Los getafeños aguardan con ansias el día en que esto suceda, pues la reina Isabel de Valois se detendrá en la villa para reverenciar los despojos mortales del santo. La ceremonia tendrá lugar en las siguientes semanas si el tiempo y la suerte lo permiten. Además de su majestad, también se espera la llegada de la infanta Doña Juana y de Don Juan de Austria, sin duda alguna, a que este lugar de Getafe espera con devoción dicha visita de tal envergadura. Sin embargo, no deja de ser un año complicado en el que los habitantes de la villa de Getafe buscan refugio en historias de antiguas épocas o se encomiendan a la religión como bálsamo para sus problemas, siendo 1 de noviembre, día de todos los santos, asuntos como la brujería, hechicería, y saberes de dicha índole también se pueden escuchar en ciertas conversaciones.
2: ¿No notáis al capellán un poco extraño estos días? Con cierto aire de misterio anda así. Ha de ser por lo del santo. Últimamente en la villa no hablan las gentes de otra cosa. ¿Lo de las reliquias de San Eugenio decís? Cierto. Dícese que pronto pasarán por Getafe. Sin tiempo no será. Yo ya no sé qué creer. Desde que partieron de París allá por mayo... Pues está previsto que pasen por aquí sobre el día, en su camino a Toledo. Andan los sacerdotes de la Magdalena con los preparativos desde el verano. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Parecenme cosa de embrujo estas cosas de reliquias.
3: Sea lo que fuere cosa menor
2: no ha de ser si viene la reina. Y la princesa doña Juana y don Juan de Austria creo que también. Tengo oído que los de Alcalá están organizando una gran recepción. Y en Toledo incluso se levantando arcos triunfales para la llegada del santo.
3: Pues aquí en Getafe ya puede ser triunfal el recibimiento, porque con las sumas en limosnas que han
2: recolectado será día de festejos, eso seguro. Parece un despropósito andar con tanto regocijo en periodo de adviento. Bueno, Juana, un poco de alegría, hija, que aunque sea cosa de huesos,
3: de santos son.
1: Al contrario, que la moza Juana la colmenara María Muñoz nota que el humor de su hermana Catalina es bastante mejor de lo que habitúa
3: Parece vuestro rostro otro, Catalina Algo me dice que es por cosa de enredos
2: Nos falla la intuición, hermanita He estado hoy en la magdalena Cosa nueva no es He visto a Juan Eso tampoco lo es He hablado con él ¿Queréis largar ya? con palabras lisonjeras me ha abordado, que sin mi belleza, que sin mis ojos, que sin mi cuello, que sin mis manos. Tanto sentimiento había en sus palabras y de tal manera me ha adulado... Los aduladores, los peores. Pues eso no es todo. Escucha, me ha propuesto ir con él a dar un paseo por la aldebuela mañana al sol por. ¿Cómo? ¿Os he oído bien? Vos no andáis en vuestro sano juicio. Será un paseo breve, hermanita. Para conversar de, de las cosas que suelen conversar dos mozos que se atraen. Conversar por la aldehuela. Decidme, ¿qué se os ha perdido en la aldehuela?
3: ¿Sois molinera o qué? No os hagáis la ingenua, sabéis de sobra lo que pretende el tal Juan de Ubed. Pero hermana. Ya sabéis que las malas lenguas se enteran de todo. Y las mujeres ligeras pronto
2: son tomadas de busconas y causadoras de calenturas. O peor aún, de rameras. Juan de Ubed es un buen hombre. Nunca se aprovecharía de mis favores.
3: Ay. No soy quien para cortar las alas a vuestra dichosa juventud, pero andaos con mucho tiento, hermana. Eso sí, no se os ocurra ir con él hasta el aldehuela. Que los molinos nunca se ha hecho cosa buena,
2: aparte de la molienda. Descuida, pero de esto ni una palabra madre os lo ruego.
1: Llega muy apresurado Andrés González, el boticario e interrumpe su conversación. Moza, subid
4: rápido, echadme una mano, traigo la quina, acaban de avisarme. ¿De qué? ¿Qué ocurre? Una de las mujeres pobres de este hospital acaba de ponerse de parto y va a dar a luz. No ha dado tiempo a avisar a ninguna partera y es el señor Salazar quien la está atendiendo. Eh, necesitamos de mujeres como vosotras que nos ayuden a atenderla correctamente y a encargarse de la limpieza y el
1: niño.
3: Subimos ahora mismo, Andrés. Vamos, Juana, nosotras nos encargaremos. Y, y con vos ya hablaré después, hermana.
1: Suben a todo correr al cuarto de las mujeres, donde la madre está dando a luz sin apenas asistencia. Ya se ve la cabecita del niño. El trabajo está casi hecho. Pero algo ha salido mal. Traigo los
4: papeles de Quina para la estimulación, señor Salazar. Tardes ya, Andrés. El niño está muerto. Era varón, pero lo pervirtió el demonio. Bien lo sabéis. El demonio, enemigo capital del género humano, no solo procura destruir al hombre en lo espiritual, sino también en lo corporal. Así fue tan doloroso el parto de esta pobre mujer y tan retorcido salía el niño. Con el demonio ya puede ser el más peritísimo médico de cuantos
1: han sido, y serán que pocas cosas contrarias hay que lo impidan.
4: Pues nada, mozas, ayuda a recoger. Poco queda que hacer.
1: Así lo hacen, pero mientras María friega la sangre derramada, observa que Juana la Colmenara acuna al niño muerto y lo limpia y acaricia como si de un bebé recién nacido y sano se tratase. María, alarmada, le quita el cuerpo de las manos y le reprende en una parte.
2: Juana,
3: ¿qué se supone que estás haciendo? ¿Acaso no habéis oído lo que ha dicho el señor Salazar? Ese niño
2: ha sido tocado por el diablo, está maldito.
3: Y no viven, no lo acariciéis como si de un ser humano se tratase.
2: Es que es tan pequeño. Han nacido antes de tiempo sin duda. Aunque soy la más joven, entre las mozas voy creciendo y me entra ese instinto de buena mujer y deseo cuidar a los niños. Al verle tan pequeño, tan desvalido, después de tal esfuerzo de su madre para darle a luz y sin haber podido siquiera mirar su carita, no he podido menos que limpiar de sus ojitos los restos del parto. ¡Pero no es un niño, Juana! Si ha sido separado
3: de la madre, es para salvarla a ella y a todos nosotros. Refugiaos en Dios e ignorad el instinto. A mí claro que también me da lástima, pero debemos recordar que es fruto del diablo. Y dad gracias que os he visto a tiempo. Imaginaos que en vez de yo, llegara a veros cualquier otro. Yo no diré nada, pero recordad lo que le pasó a María García por no andarse con ojo cuando oficiaba de partera.
2: ¿María García? No la conozco. Hmm,
3: quizás no la recordéis, pues aún erais más niña que yo. Esta noche en el patio os lo contaré todo. Y también al resto de mozas, por si les sirviera de lección. Ahora, callad y disimulad, no contaré nada, pero tenemos que seguir trabajando.
1: Una vez el parto ha terminado, Andrés González, algo perturbado, sale a la puerta del hospitalillo a tomar un respiro. Pero la familia de tejedores se acerca a él desesperadamente. Los padres quieren que el capellán cure y devuelva la vista a la hija que ciega ha quedado. De no darse el esperado milagro, piensan abandonarla en el hospital. Andrés, Andrés, ayúdennos. Dios mío, nuestra hijita de dos
2: años no ve
4: ni un poco. No me digáis. Menudos son los días que estamos viviendo en el hospital. ¿Qué queréis que hagamos exactamente?
2: Señor, que le devuelvan la vista, por favor. Ahora no es más que un bebé que ni estorba ni molesta, pero en el futuro tener una hija así y no tenerla lo mismo será. No podrá hacer nada productivo, piénselo.
4: ¿Y os creéis que podemos devolverle la vista en un abrir y cerrar de ojos?
2: Mm, así creemos. O tal vez el capellán pueda hacer algún milagro. Igual que perdió la vista por habérsele aparecido en el sueño una luna, podrá desaparecérsele tanta oscuridad, digo yo.
4: Dios os oiga, no estoy yo tan seguro. La mala alimentación y la falta de higiene están detrás de muchas cegueras producidas por glaucomas y tracomas, un mal del que no podemos escapar. Eh,
2: vaya que sí podremos. Como no vuelva a ver mi hija, aquí la dejaremos. He de decirle que nuestra niña comenzó a perder visión hace un año a raíz de enfermar por viruela. Y no sé de qué me está hablando.
1: María Galeote, que por ahí andaba, no duda en interceder.
2: Familia, déjenme que os diga que sois unos precipitados. Si aún es un bebé que ni estorba ni molesta, ¿cómo no se la quedan hasta que se haga grande? Puede que os sorprenda. Cuídenla por un tiempo más. Vean la evolución y solo entonces tráiganla.
4: Estamos
1: buenos. Vaya con el hospital. Eso hacemos si no hay mayor remedio.
2: Que la suerte os acompañe.
1: Ya durante la noche, una vez todos los pobres, el administrador, el ama y demás trabajadores del Hospital Mayor de Mendoza se han dormido, todas o casi todas las mozas se reúnen en el patio central. Es ya 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. María Muñoz enciende una vela y con voz lúgubre comienza a narrar aquello que aconteció hace ya casi 10 años, pero que ella, aunque niña aún cuando ocurrió, recuerda con viveza.
3: Hubo aquí a 9 años una mujer... María García llamábase, esposa de Pascual Tejero, aquel ermitaño que iba allá, sabéis, al principio de la calle Mayor, y que apenas sale de casa desde que aconteció aquesto que voy a narraros. María García no era muy diferente a nosotras. Cierto es que ella ya no era moza, pero sí oficiaba de partera en las casas de las mujeres de la villa. Ya por aquel entonces se rumoreaba que no era mujer limpia, decíase que practicaba la brujería y que estaba poseída por el mismo Satanás pues parece ser que todos los niños que venían de sus manos al mundo llegaban tarados, como marcados para la eternidad. Una mujer a la que atendió, en vez de criatura humana, parió un gran montón de gusanos bellosos, de tan horrible figura, que pasmaban a quien los miraba y echaban de sí tan terrible dor que no lo podían soportar. Se decía de ella también que cuando asistía a un parto hincaba un clavo en la sangre que caía al suelo, y recitaba unos conjuros con los que maldecía a las mujeres y a la familia. Cualquiera que hubiera visto lo que yo he visto esta tarde, Juanita, bien podría equivocarse y pensar lo mismo de vos.
2: ¿Y qué ocurrió? Era tan niña que no lo recuerdo. ¿Vino el santo oficio? Dime que la absolvieron. Estoy segura de que no hizo nada malo en realidad y que todo fueron las malas lenguas.
3: ¡Calla, Juanita! No digáis esas cosas en voz alta o podrá ocurriros a vos lo mismo. Que las paredes tienen oídos. ¿Cómo haya oído este pecado que acaba de salir de vuestra boca mi tía,
2: nuestra ama? Lo siento, amigas. Ya sabéis que me cuesta controlar la lengua. Y el día menos pensado caeréis en pecado. Habéis de controlaros
3: o la mala fama se extenderá a todas las mozas de este hospital.
2: ¿Qué le ocurrió a María
3: García? Pues de poco le sirvió a María negarlo todo. Habíanla visto hacerlo. Fue condenada sacada por la cabellera en un asno, atada de pies y manos y conducida por las calles, puesta en vergüenza pública durante una hora. Después del escarmiento, la sentencia fue el destierro o pena de 200 azotes públicos. Ahora desconocemos que habrá sido de ella. Tal vez hiciera otras brujerías y, y quién sabe qué le ocurriría.
2: ¡Dios santo! No volvería a hacer nada sospechoso jamás. Desconocía que estaba mal lo que hice que sería tan peligroso. Por cierto, ¿no falta a Catalina entre nosotras? ¿Dónde se encuentra?
3: No lo dejéis hacer por peligroso, sino por impío y diabólico. Y el paradero de Catalina también lo desconozco, aunque me lo puedo imaginar. Ay, ¿acaso soy yo la única sensata entre las mozas de este hospital?
0: Quien a Toledo vaya par en Getafe, par en Getafe quien de Madrid se aleja, vuelva a Getafe, vuelva a Getafe. Mi Getafeña, aunque seas villana, serás mi dueña, serás mi dueña.